0: hören. Inzwischen empfinde ich mich als Künstlerin, ja. schreibt Yvonne Kenziora im Skript zu ihrem noch unveröffentlichten Buch. Frau Kenziora, inwiefern ist eine Frau, die von Hause aus Masseurin und medizinische Bademeisterin ist, eine Künstlerin?
1: Die Künstlerin habe ich in mir entdeckt. Das hat mir mal wirklich eine Künstlerin auch erklärt, dass man diesen Kanal nach oben offen haben muss, weil ich dann meine Hände fließen lassen kann am Patienten. Und wir können wirklich ernsthafte Gespräche führen während der Massage, aber meine Hände, die fließen einfach über den Rücken weiter. Also das ist jetzt nicht wirklich Arbeit, sondern meine Hände, ja, machen einfach. Und da hat mir diese Künstlerin erklärt, weil ich diesen Kanal offen habe. Und das fließt dann in meinen Händen. Und dadurch hat sie dann auch gesagt, sind Sie auch eine Künstlerin? Mhm. Und dann habe ich mir das mal so auf der Zunge zergehen lassen und dachte, ja stimmt, das ist auch wirklich so. Also ich hatte mal auch wirklich einen Patienten, also nicht Patienten, sondern einen Kunden bei den Fallschirmspringmeisterschaften. Und da war so viel Trubel und ich hatte den erst ganz ruhig massiert. Und dann kam da so eine Traube Menschen um eine Ecke, die wollten in diese Videoecke da gucken, was sie da gerade gemacht haben. Das wurde ja auch gefilmt. Und die haben mich dann auch alle angesprochen und das war auf einmal so ein Trubel in der Ecke. Und dann habe ich zu meinem Kunden dann gesagt, keine Angst, ich verliere dich nicht. Und da macht dir ja den Kopf hoch und sagt, das findet er so faszinierend, dass gerade so eine Stimmung da um uns rum ist. Und ich meine Hände nicht eine Nuance verändert habe. Also da hat sich nichts geändert. Mhm. Mhm. Also nicht im herkömmlichen
0: Sinne, da arbeitet jemand körperlich an einem herum, sage ich jetzt mal etwas genau. salopp. Genau. Sondern das ist für Sie mehr, was Sie da tun. Ja,
1: spannend finde ich dann auch, wenn meine Hände so arbeiten, so die Reaktion danach, nach der Massage. Also dann fließen auch mal ein paar Tränchen. Also man löst dann wirklich so auch Emotionen. Auch bei Frauen finde ich das so wichtig. Na, die werden verwöhnt und ich gucke mir jeden Quadratzentimeter am Rücken an und die können sich so, ja, so da drin fallen lassen. Und ich glaube, das löst auch eine Menge Emotionen. Ich kann ja ein bisschen mitreden. Ich habe ja Erfahrungen. Ja, vielleicht erzähle ich mal kurz die
0: Geschichte. Also, ich bin ja seit knapp einem Jahr überhaupt erst online. Zugange, salopp <lacht> gesagt. Und irgendwann meldete sich über LinkedIn eine gewisse Yvonne Kenziora. Und da dachte ich, okay, sieht interessant aus. Und sie meldeten sich auf einen meiner Podcasts hin, ja. wo es ja um das Leben und den Tod geht. Und genau. sie haben sinngemäß mir geschrieben, ja, und ich habe jetzt auch angefangen, schon meine Trauerrede zu schreiben oder ja. schon so erste Gedanken ja. zu sammeln. Ja. Und da habe ich gesagt, Mensch, das ist ja spannend, die Frau muss ich mal kennenlernen. Dann haben wir länger telefoniert und dann erzähle ich Ihnen, dass ich hier bei Berlin in Sommerfeld mir habe die Hüfte ersetzen lassen und das Knie und dass ich dann da auch in der Reha war und dann sagt Yvonne Kenzjora, ja, und ich habe bei Ihnen Lymphdrainage gemacht. Genau. Ich sah, das gibt's doch genau. nicht. Genau.
1: Ich darf ja sowas nicht sagen. Also, Sie, Sie waren von Anfang
0: an, wussten Sie das, als Sie Kontakt zu mir aufnahmen. Haben Sie sich daran ja, erinnert, dass wir nat uns kannten? natürlich.
1: Ich habe Ihre Seite gesehen, also Ihr Profil bei LinkedIn und dachte, oh, Petra Schwarz ist auch hier. Ja, das ist ja toll. Und dann habe ich mir das mal alles angeguckt, was Sie da so machen und habe dann wirklich meinen Kommentar darunter geschrieben. Ja, und für mich war das ja klar. Ich kenne Sie. <lacht> Ich sag mal, die Welt ist ein Dorf, oder? Ja, es sind ja dann auch so viele Behandler, ne, die diese wahrscheinlich schon in, in der Klinik dann hatten. Das ist auch schon also, ein bisschen
0: her, also natürlich. so lange auch wieder nicht, aber doch zwei, drei Jahre. Na klar. Also für mich war es sehr, sehr spannend, dann, das rückwirkend auch unser Gespräch ja. und auch jetzt das, was bevorsteht, worauf ich mich sehr freue, unter diesem Aspekt nochmal zu sehen, weil wir hatten gleich auch so einen guten Draht. Also ja. was Sie beschreiben, ja. das scheint
1: sich wirklich übertragen zu haben, ohne dass mir das so bewusst war. Ja, also Rhetorik, dieses Thema fand ich ja sowieso also schon immer so spannend. Ich habe irgendwann mal festgestellt, dass ich im Laufe der Berufsjahre meinen Wortschatz verloren habe, dadurch, dass mir Patienten... Immer ihre Geschichten erzählen und eigentlich sagt man ja dann auch meistens das Gleiche dazu. Ne? Man gibt Ratschläge ne? und dann komme ich nach Hause und ja, ich habe keine Nachbarn. Sie ähm, wohnen hier mitten in
0: der Wildnis, muss man mal sagen. Ja. Direkt
1: am Wasser? Ja. Wie heißt das nochmal? Raminstich. Raminstich. Also ja. das sieht aus wie ein Fluss, ist aber keiner. Nein, das ist ein ganz kleiner Tonstich. Im Sommer reicht es. Also zum ja. Schwimmen und Bahn und Luftmatratze, Stand-up-Paddel und mal, ähm, dass die Männer mal angeln gehen irgendwie oder so. Gut, also Sie kommen nach Hause, dann kommen Sie runter sozusagen nach dem Job. Ja, und dann verbringe ich die meiste Zeit nach der Arbeit mit meinen Tieren, mit den Garten. Also da findet dann auch nicht so viel Kommunikation statt. Naja...
0: Sie sind aber auch schon heftig am Schreiben. Sie schreiben ein Buch. Ich ja. Da gibt es ja doch schon eine ganze Menge. Es, ja, das heißt, Sie denken ja. über Ihr Leben nach durch das Schreiben. Ja. Warum sind Sie dazu
1: gekommen? Warum haben Sie überhaupt damit angefangen? Ich habe jetzt 30 Berufsjahre und dachte, ich hätte früher auch gerne als Anfängerin so ein Buch in der Hand gehabt, was jetzt eigentlich als Masseurin so alles auf mich drauf zukommt. Von Patienten her oder von der Arbeit her, was ich an Möglichkeiten habe, als Masseurin zu leben. Also als ich damals den Beruf ergriffen hatte, da dachte ich so, wow, also ein Talent wurde mir zugesprochen. Ne? Ja, und dann dachte ich, Masseurin ist doch toll, also was man damit alles machen kann. Man kann auf der ganzen Welt arbeiten und ich muss nicht mal die Sprache wirklich können, weil Schmerzlaute sind doch in allen Sprachen <lacht> fast gleich. Das Einzige, was ich wirklich noch nicht gemacht habe, ist eine bezahlte Kreuzfahrt. Mhm. Also so auf dem Meer weiß ich nicht. Aber sonst viel unterwegs gewesen und mit dem ja. Beruf das auch ja. verbunden. Also wirklich so viel erlebt und das wollte ich einfach mal so ja weitergeben. Mhm. Also ich muss sagen, auch bei meinen ersten Massagen damals, als ich dann die Hände <lacht> angelegt habe am Rücken, da dachte ich so... Ja, was soll ich denn jetzt spüren? Was mache ich denn jetzt eigentlich hier mit den Händen? Ja, so und heute kann ich das so gut beschreiben, also kann ich einem Berufsanfänger das sehr wohl gut beschreiben. Und das möchte ich gerne weitergeben. Mhm.
0: Sie sind ja Berlinerin.
1: Unbedingt. Der Weddinger,
0: Pflanzer, eine Weddinger haben Sie mir gesagt. Ja. <lacht> und jetzt wohnen Sie hier wirklich, also äh, na zuletzt ist es nicht mal mehr eine gepflasterte Straße. <lacht> genau. Das ist
1: wirklich hier. Wie Abenteuer ist es denn dazu hier? gekommen? Warum sind Sie hier rausgezogen? Ich war damals auf feuerte Ventura ein Jahr. Jahr lang und bin dann zurückgekommen. Ich hatte nur von der Klinik aus so ein Jahr Sonderurlaub genehmigt bekommen und habe mich dann wieder wirklich entschieden, nach Berlin wieder zurückzugehen. War denn da? Und dann war mir das einfach alles zu voll und zu anstrengend. Mhm. Also Ventura, ich habe da so ruhig gelebt das ganze Jahr, also auch im Hotel gearbeitet und ja, mein damaliger Freund, der hat damals dieses Häuschen hier entdeckt und dann waren wir noch am Anfang so diese typischen Wochenend-Berliner und es gab dann diesen Sonntagabend, wo ich dann gesagt habe, ich will nicht mehr in die Stadt fahren. Ich habe meinen Job gekündigt. Ich war damals noch so die Letzte, die noch so einen unbefristeten Arbeitsvertrag bekommen hat in der Klinik. Und äh, mein Opa fand es nicht lustig, dass ich, dass ich das wirklich alles aufgegeben habe. Und ja, wir sind dann erst mal hier rausgezogen. Und eine Arbeitskollegin wusste ich aber, die wohnt und arbeitete hier draußen in der Praxis. Aber ich dachte, ach, machst du erstmal gar nichts und lebst dich erstmal so ein bisschen auf dem Dorf ein und so. Hier draußen angekommen, gleich am ersten Tag das Telefon geklingelt. Unsere Lymphologin hört auf, du musst sofort arbeiten kommen. Nein! <lacht> und das hieß ja am Anfang so, das ist auch so schwer, sich im Dorf zu integrieren und, aber nach einem halben Jahr haben schon alle aus dem Auto raus gewunken. Im Supermarkt ist man gar nicht mehr vorwärts gekommen irgendwie. Man hat immer irgendjemanden ja, man wurde immer ins, ins Gespräch verwickelt und ja, das war so nett. Also nach einem halben Jahr war ich eigentlich total integriert hier. Berlin wird nicht mehr vermisst. Gar nicht. Ist ja auch nicht weit weg. 60 Kilometer sind ja. nicht
0: so weit Eine entfernt. Stunde fährt man so genau. bis zum nördlichen Stadtrand. Genau.
1: So in Berlin, wenn es hieß, von Wedding nach Steglitz, ist man auch anderthalb Stunden unterwegs. Wenn es blöd kommt irgendwie, man steht an jeder Ampel dann dauert es auch so lange. Und hier fährt man halt diese langen Strecken. Aber das fand ich am Anfang toll, dass es wirklich Autofahren. Und das einzige, was einen hier auffällt, ist eine Bahnschranke oder ein Trecker. <lacht> Bahnschranke
0: hatte ich auch auf dem genau, Weg hierher. Genau, genau. Aber nur ganz Zeiten kurz. Kennt, ja, nur genau. ganz kurz. Und es ist wirklich so ein bisschen wie in den Urlaub fahren. Ja. So richtig aufs Platte Land, wie das Brandenburger Land so ist. Ja, <lacht> ist wirklich. Also, ich habe das Gefühl, es geht Ihnen hier richtig gut. Sie strahlen. Ja, <lacht> ja. Und äh, haben ja, wenn Sie wollen, dann äh, zu tun und machen ja auch ganz
1: außergewöhnliche Geschichten. Also, wir haben eben schon gehört, Fallschirmsprung Weltmeister. Was war das? Das waren ähm, mal deutsche Meisterschaften hier draußen in Gransee. Das ist schon schon ewig lange her und da habe ich auch mal als Masseurin gearbeitet. Und bei der Berlinale habe ich gelesen? Bei der Berlinale war ich auch, da wurde ich auch hingerufen und da dachte ich wirklich, also seitdem ich in dem Beruf bin, habe ich nicht eine Bewerbung mehr geschrieben, weil das Telefon hat immer geklingelt und ich kam gerade aus Ventura zurück, war natürlich in den Sprachen total flüssig mit ähm, Spanisch und Englisch. Und eine damalige Kollegin aus dem Humboldt-Krankenhaus noch, die wusste das, dass ich gerade wiederkomme, in den Sprachen flüssig bin, dass ich gut bin. Und die, sagt, und die, hat, die hat mich dann angerufen und hat gefragt, hast du zehn Tage Zeit und hast Lust, auf der Berlinale zu arbeiten? Natürlich, ich Das komme. heißt, dann haben Sie die Stars äh, massiert? Oder wen ja. Haben Sie da, wen ja, denn zum Beispiel? Ich stand mit meiner Kollegin im Fahrstuhl und ich sage, Wer ist denn der Langhaarier da vorne? Und da sagt sie, das ist Mark Wahlberg. Der musste sich nur die Haare länger wachsen lassen für den Film. Ich hatte ihn nicht erkannt. Den mhm. einzigen, den ich wirklich erkannt habe, der neben mir am Fahrstuhl gestanden hat, es war George Clooney. Wow. Und ich habe ihn nicht angesprochen, man muss ja auch professionell bleiben, ne? Also man kann das <lacht> halt ja auch verstehen, dass die Promis nicht von jedem immer angesprochen werden wollen, ne? Also... Hält man sich da zurück, lächelt nett, grüßt und. Hätten Sie den als. gern mal unter Ihren Fingern? Dann? Ja!
0: <lacht> Wobei, bei dem ist ja auch äh, nichts anderes als bei einem
1: anderen natürlich, Menschen. Natürlich, natürlich. Ja, Na klar. Wäre jetzt auch schon vorbei und vergessen und. Ja. ja also ja. nicht wirklich wichtig. Nicht ja. wirklich so wichtig. Ja. Sie schreiben in dem
0: Buch über Frauen auch. Also ja. was ich bisher schon gelesen habe, was ja. Sie mir schon geschickt haben, wo ich ja. schon mal reingucken durfte. Ja. Frauen ist ein großes Thema, da fangen Sie bei Ihrer Mutter an. Mm. Weiblichkeit, ja. Sexualität, ja. weil es auch mit Ihrem Beruf zu tun hat, weil Sie den Menschen so nah sind in dem Zusammenhang oder wie, wie beschreiben Sie es weiter?
1: Also meine Mutter war so mehr so für ähm, die Waffen einer Frau, mehr so eine oberflächliche Weiblichkeit. Mhm. Ja, so, und ich dachte aber immer, nein, da muss es noch mehr geben, das geht einfach noch tiefer und wirklich in die Liebe reingeht. Man lernt ja die Menschen kennen. Ne? So, und jetzt habe ich wirklich, glaube ich, 70.000 Menschen bestimmt in meinen Händen gehabt, habe die alle gefühlt. Eine damalige Kollegin, die war schon Heilpraktikerin, und ich habe sie mal gefragt, warum sie eigentlich noch den Beruf der Masseurin lernt. Und sie hat dann so eine Handbewegung gemacht, um besser zu begreifen. Ja, so, und dann habe ich das später verstanden. Also, also im Wortsinne greifen. Wirklich, und den Menschen begreifen. Mhm. Wenn man den Menschen anfasst, dann merkt man wirklich, der ist so mehr dickhäutig, ja, oder es gibt ganz dünnhäutige. Und bei den Dickhäutern, sage ich mal so, da braucht man nicht anfängen mit Ratschlägen oder so, man kommt einfach nicht durch. Also man kann nicht durchdringen zu dem Menschen. Ja, sie... R- und
0: begreifen den Menschen, ne? wenn sie da mit ihm zu tun ja, haben.
1: Ja, ja,
0: Also sie ergreifen, sie, sie machen körperlich mit ihren Händen etwas. Genau. Und sie können ihn dann vielleicht auch besser begreifen. Sie, ja genau. sie haben ja am Anfang beschrieben, so von oben kommt da
1: was. Hat das was mit Spiritualität ja, zu tun? Unbedingt. Mhm. Ja, unbedingt. Also das habe ich mal hier draußen alles so kennengelernt. Aber ähm, mit der Weiblichkeit noch mal... So diese zarten Berührungen auch, also überhaupt einen Menschen wirklich zu berühren, das fand ich so spannend. Da denken Sie offenbar weiter auch drüber nach, indem Sie nämlich
0: bestimmte Sachen da auch aufschreiben. Ja. Immer mit Blick auf den Patienten. Das Buch heißt ja auch
1: Zufriedene Patienten, genau. wenn es dann dazu kommt, genau. in, mit zu diesem Titel auch. Wenn der so bleibt, ja. Mhm. ja. Und ich finde es auch so wichtig, so als Therapeutin zu wissen, dass der Patient, nicht aus Langeweile zu Hause aufsteht und zur Physiotherapie geht, ne, um da, um Pläuschen zu halten, sondern der will wirklich was von mir. Und da wirklich zu arbeiten mit dem Patienten, dass der wirklich rausgeht und zufrieden ist. Ja, der soll sich ernst genommen fühlen und der soll auch rausgehen und merken, dass wirklich was passiert ist, innerlich wie äußerlich.
0: Das ist spannend. Und da Sie mir geschrieben haben, dass Sie sich jetzt eben auch mit dem Thema Tod dann schon durchaus beschäftigen oder sagen, Mensch, Frau Schwarz, Sie haben mich angeregt durch die Podcasts mich mal mit dem Gedanken Trauer, ja. Tod zu beschäftigen. Und ich habe sogar schon angefangen, was zu schreiben. Ja. Wie weit sind Sie gekommen
1: und was haben Sie dafür Gedanken? Mit dem Tod war ich schon immer beschäftigt. Mein Vater ähm, war immer bei der Berliner Feuerwehr. Der hat mir schon immer so früher schon so ganz viel erzählt. Lebe jeden Tag, wenn du mal auf der Straße liegst, dann brauchst du nicht mehr darüber nachdenken, dann ist der Zug einfach abgefahren. Ja? Oder lebe nicht für Müller, Schulze, Lehmann, dass man dann an seinem eigenen Leben vorbeigegangen ist. Also sich selbst als die größte Schatzkiste zu betrachten und die einfach auszuleben. Mhm. Ja, also die große, bunte Welt irgendwie für sich entdecken zu wollen. Weil sie irgendwann zu Ende ist? Weil das klar ist? Das ist eine ganz klare Sache, ja, also und das muss nicht immer auch im Alter sein. Ja, also dadurch durch die Feuerwehr habe ich ja nun wirklich dit, also wirklich immer miterlebt, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, ne? also das kann einen wirklich immer jeden Tag treffen. Mhm. Na, ich steige ins Auto und sag noch Tschüss und ja, und das war's dann. Ich wusste ja früher nicht mal, ähm, immer, ob mein Vater aus dem Dienst rauskommt. Ne? So als Kind hat man dann mal schon im Fernsehen gesehen, da war damals mal so ein ganz großer Brand und es wurde im Fernsehen gezeigt, dass da ganz viele Propangasflaschen in diesem Brand da so mit drin Und ich wusste, mein Vater ist da drin. Ja, Also ich hatte um meinen Vater Angst. Ja, und ich glaube, dadurch habe ich das schon sehr früh begriffen, dass es wirklich wichtig ist, jetzt schon zu leben und nicht zu sagen, ach, das mache ich später alles. Nein. Irgendwann wird
0: es da ein Ende geben. Ja. Und... Warum denken Sie, ist es jetzt gut, dass Sie selber
1: etwas aufschreiben? Also mich hat es jetzt irgendwie mal richtig niedergeschmettert und der Arzt hat dann auch was von Krebs gesagt. Also ich habe hier wirklich zu Hause gesessen und dachte so, okay, das könnte es jetzt wirklich gewesen sein. Und was mir dann ganz klar war, den letzten Weg werde ich alleine gehen. Also irgendwie hat man das irgendwie so gespürt, man, man geht diesen Weg ganz alleine. ja so Und dann die Frage, was würde ich denn jetzt eigentlich noch machen wollen? Gar nichts. Also ich war hier zu Hause und ich hatte nicht das Bedürfnis, dass ich jetzt nochmal irgendwo hinrennen muss, dass ich mich irgendwo verabschieden muss oder irgendwie sowas. Nein. Ganz in heimlicher Stille würde ich mich dann für und alle anderen sollen mich so in Erinnerung behalten, einfach wie es war. Und Ihre dann, Rede dann oder das, genau, was Sie über dann, sich äh, nachgedacht haben, lesen oder was sollen die dann machen? Also durch Ihren Podcast habe ich dann wirklich mich mal hingesetzt und mal angefangen, wie könnte der erste Satz zum Beispiel lauten, nun sage ich adieu, ja, zum okay. Beispiel, ja. <lacht> und dann diese Rede, also ich habe das dann so geschrieben, vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Ja, also ob das nun die Kinderzeit war mit den Eltern, ne? so als Kind dachte man, ja oh Gott, ist das alles furchtbar irgendwie. ja Aber wenn man jetzt vorwärts gelebt hat und rückwärts verstanden hat, dann waren meine Eltern super. Also schon fast genial. Alles richtig gemacht, ja. Auch meinen ganzen beruflichen Weg. Ich dachte ja immer, ich lerne das alles so für meine Patienten. Aber im Grunde genommen habe ich dadurch gelernt. Also eigentlich habe ich es für mich gemacht und meine Patienten konnten daraus profitieren, ja? dass, dass ich das für mich alles so gelernt habe. Also ich glaube, so mit 24 hatte ich mal so einen Punkt, ich wollte leben, 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 ne? so die große bunte Welt kennenlernen. Und dann kommt man so an seine eigenen Grenzen, an seine eigenen Punkte, wo man sich dann nur noch meckern hört über, über den Partner oder so. Ja? Und dann kam eine Kollegin zu mir in, in, ins Krankenhaus, und die meinte dann, ja, aber dein Partner, der ist doch jetzt eigentlich entspannt zu Hause, oder? Und du meckerst. Ja, dann hast du wohl das Problem. Oh, dachte ich, das war eine Praktikantin, die habe ich jetzt noch anderthalb Jahre neben mir, jeden Tag acht Stunden. Die hat mich ja gelesen wie ein offenes Buch. Ne? So. Und die hat mich dann da reingeschubst nochmal. Die ähm, hat mir dann eine Heilpraktikerin noch empfohlen. Da wurden so eine Selbstheilungsseminare angeboten. Das erste war dann Fußreflexzonenmassage. Dann ging es weiter mit Gefühle, Liebe, Energie. Und ich dachte, oh Gott, was will die mir jetzt anderthalb Tage über Gefühle erzählen oder so. Ja, Hat es wirklich in sich gehabt, die Seminare. Und ich konnte so langsam meine Mauer öffnen. Also ich habe mich immer mehr geöffnet und wurde immer so immer freier von mir. Die eigenen Grenzen, die man sich oft steckt durch Einstellung oder so, das wurde alles viel, viel offener und ja, dadurch konnte ich mal einfach ein Jahr nach Fort habe alles stehen und liegen gelassen und dachte, ich komme ja ein Jahr wieder, ist doch gar nicht so dramatisch. Ja, also immer drei Monate Malta gewesen, ganz intensiv Englisch gelernt und also so viel tolle Sachen gemacht, einfach so mit dem Wissen, ja, das hat später mal ein Ende, dann habe ich vielleicht gar keine Lust mehr da drauf. Und ähm, da wir nie Kinder hatten, dachte ich, okay, dann los. Ja. Naja, oft wird das ja beschrieben so als zu sich kommen, mehr bei sich sein, so was, äh, kann man mehr nicht sowas. Mehr in seiner vorstellen? Mitte, mehr in seiner hm. Mitte ankommen. Also auch nichts mehr am Außen zu suchen. Ne? So die Liebe, Leidenschaft, Kraft, Energie, das findet man alles in sich selbst. Anerkennung. Ich weiß doch, ob ich was gut gemacht habe oder nicht. Ich meine, klar, habe mich immer darüber gefreut, wenn Patienten mich dann immer gelobt haben, so ne, nach der Massage, wenn es denen so viel gebracht hat irgendwie, war ich immer selber ganz erstaunt, dass ich das wirklich geben kann. Ja, also ich habe mich da, man kann sagen, wirklich 28 Jahre drüber gefreut und irgendwann habe ich es dann mal versucht wirklich anzunehmen, dass ich das vielleicht wirklich gut kann. Die Rede, die ich dann geschrieben habe, also dieses Vorwärtsleben und Rückwärtsverstehen dann habe ich wirklich mit meiner Rede auf der Couch gesessen und dachte so, ich hatte so ein super geniales Leben. Also wenn wir hier sind, um Erfahrungen zu machen, das Buch schreiben, wurde mir das auch nochmal so deutlich, aber jetzt wirklich so mein eigenes Leben, meine eigenen Erfahrungen zu machen und diese Erfahrungen beenden, loslassen, dadurch, dass man das alles nochmal fühlt. Also früher dachte ich immer so, toll, jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, aber die hat einen immer noch irgendwie auf dem Rücken gelegen. Ne? Die hat man immer irgendwie so mitgeschleppt. Dann habe ich mich wirklich mutig so und jetzt fühle ich das alles nochmal so und hatte dann noch diese Rede in der Hand. Und ich dachte, ich hatte so ein geniales Leben, da ist nichts mehr hinzuzufügen irgendwie. Also alles, was vielleicht jetzt noch kommt, ist vielleicht nochmal so ein Bonus. Aber eigentlich dachte ich, okay, jetzt kann ich wirklich loslassen. Also, also wenn es morgen wäre, wäre es auch nicht so schlimm. Das wäre okay. Mhm. Das wäre wirklich, wirklich okay. Ja, und das finde ich auch nochmal so wichtig so für die jungen Therapeuten. Also eine junge Kollegin hat mir zu mir gesagt, die fühlt sich zu jung, um über den Tod zu sprechen mit den Patienten. Und da dachte ich, ja, was soll sie auch schon wissen über den Tod? Ne? Also erstmal ist es für sie weit weg und ein unangenehmes Thema. Mhm. Ne? So. Das wollte ich auch nochmal so im Buch, dass man einfach nochmal so über den Tod spricht. Manchmal so furchtbar fand ich das im Altersheim, dass Angehörige so nicht wirklich loslassen können. Ne? Der Sterbende liegt im Bett, Angehörige sitzen um das Bett herum, jeder ist mit sich selbst beschäftigt, mit seiner eigenen Trauer. Aber dass der Sterbende, der im Bett liegt, seine Ängste hat und die vielleicht gar nicht so ausdrücken kann, das finde ich schon nicht so angenehm. Und ich denke, das kommt auch so, weil wir diese Großfamilienhäuser nicht mehr haben. Also die Fünfjährige sieht nicht mehr, dass die Oma mal stirbt. Ja, das passiert dann im Altersheim. Das hat die Kleine dann aber auch nicht mitbekommen. Also der Tod ist für alle so weit weg irgendwie. Und ich glaube, wenn man wirklich verstanden hat, dass man stirbt, dann fängt man an zu leben.
0: Schwarz hören.